0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Das Problem ist, dass die meisten Chatbots, die ich bisher gesehen habe, auch auf relativ barrierearmen Seiten, in weiten Teilen nicht barrierefrei waren und vor allem eben mit Tastatur sehr schlecht erreichbar waren. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Und wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, ein Chatbot, der barrierefrei ist, auf einer barrierefreien Seite, aber nicht gut eingebunden, kann am Ende auch dazu führen, dass er nicht wirklich barrierefrei ist. Das heißt, in der Regel ist das relativ einfach. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Chatbot, der visuell ja auch immer präsent ist auf dem Screen, dass der so eingebunden ist, dass ich ihn auch mit der Tastatur mit als erstes erreichen kann. Seit einigen Jahren sind öffentliche Stellen durch die barrierefreiheit
0: Informationstechnikverordnung verordnung BITV 2.0 verpflichtet, ihre Websites und Anwendungen barrierefrei zu gestalten. Dies war ein großer und wichtiger Schritt für Menschen mit Behinderung hin zu einem inklusiveren Internet. Und auch wenn die Anpassung von Websites und Apps mit einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden sind, entscheiden sich auch immer mehr Unternehmen, die eigentlich gar nicht dazu verpflichtet sind, dazu ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Auch wir bei Asono haben im vergangenen Jahr einen unserer Chatbots in mehreren Schritten nach der BITV 2.0 auf Barrierefreiheit zertifizieren lassen. Denn auch zusätzliche Kommunikationskanäle wie Chatbots müssen barrierefrei gestaltet sein. In der heutigen Folge soll es darum gehen, was man im Allgemeinen unter Barrierefreiheit im digitalen Raum versteht, warum auch Unternehmen, die nicht gesetzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet sind, ihre Angebote barrierefrei gestalten sollten und vor allem, was ja bei der Gestaltung eines barrierefreien Chatbots zu beachten ist. Dazu habe ich einen Experten für Barrierefreiheit eingeladen. Er hat an der Hochschule Düsseldorf Design und Visuelle Kommunikation studiert. Seit mehr als 21 Jahren ist er Inhaber und Geschäftsführer der Anatom 5 GmbH, eine Düsseldorfer Agentur für universelles Design und Experte für barrierefreie Informationstechnik. Vor allem für Kommunen, aber auch für Landes- und Bundesministerien. Mein Gast ist Jörg Morschbach. Hallo Jörg. Hallo Thomas. Danke für die Einladung. Stell dich vielleicht auch selbst noch mal ein bisschen vor und erzähl mal unseren Hörern und Hörerinnen, warum dich das Thema Barrierefreiheit so gefangen hat, wie bist du dazu gekommen, warum liegt es dir so am Herzen?
1: Ja, da muss ich relativ weit zurückgehen. Wie du schon gesagt hast, wir haben unsere Agentur 2003 gegründet und damals war das noch ein sehr junges Thema. Es gab wahrscheinlich in Deutschland eine Handvoll Agenturen, die sich überhaupt mit dem Thema digitale Barrierefreiheit befasst haben und äh, insofern war es als Agenturgründung eher auch eine... Möglichkeit, um sich zu diversifizieren, um sozusagen ein Agenturprofil aufzubauen und es war wirklich ein absolutes Randthema und für uns gab es dann aber durchaus auch äh, Aha-Effekte. In Düsseldorf gibt es die große RehaCare, das ist eine Fachmesse für Pflege und äh, Rehabilitation und dort kann man sich auch sehr viel assistive Technologie, also Hilfstechnologien für Menschen mit Behinderung anschauen hm. und ein Besuch auf dieser Messe kann ich a empfehlen und b war für uns so ein bisschen ein Mind-Opener. Und dann war für uns auch relativ klar, dass wir sagen, okay, den Weg möchten wir gehen. Und du hast eben die BETV angesprochen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das war damals die BETV 1.0. 2006 griff die dann das erste Mal gesetzlich für Bundesministerien. Und äh, da hat das Thema dann so langsam Fahrt aufgenommen. Und wir sind dann mit dem Thema über die Jahre gewachsen und haben uns dann irgendwann auch voll auf dieses Thema nur noch spezialisiert und machen mittlerweile auch nichts anderes mehr. Und daher kommt natürlich dann auch so ein bisschen die eigene Passion, weil wenn man etwas schon so lange macht, dann will man es auch gut machen. Barrierefreiheit, du machst ja auch noch ein zweites Thema daneben, leichte Sprache. Genau, tatsächlich, danke, das ist ein äh, wichtiges Thema, was bei uns eher seit Jahren ein Randthema war, weil wir natürlich sehr viel im Bereich Web unterwegs sind, wir sind ja selber auch Mittlerweile seit vielen Jahren Prüfstelle im Bereich digitale Barrierefreiheit. Wir dürfen auch zertifizieren. Du hattest auch angesprochen, ihr habt selber euren Chatbot zertifizieren lassen. Und äh, dort, wo du das äh, hast machen lassen, dort sind wir selber auch Prüfstelle. Ich kenne auch den Kollegen sehr gut, der das dort gemacht hat. Und äh, äh, das heißt also Beratung, Prüfung, Zertifizierung ist ein großer Bereich. äh, Aber auch tatsächlich die Umsetzung von äh, barrierefreien Websites, vor allem im kommunalen Umfeld, ist ein großes Thema bei uns. Und äh, dann gibt es noch ein anderes Thema, Dokumentenbarrierefreiheit. Das ist auch sehr groß, spielt bei uns auch eine große Rolle. Und ein kleineres Thema ist dann eben leichte Sprache. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube 2018 war das, habe ich die äh, AGB von Paypal in leichte Sprache übersetzen dürfen. Das war ein Mammutprojekt. Und ähm, seitdem machen wir das immer wieder. Ähm, Aber wie gesagt, ist ein kleinerer Teil bei uns. Und mit zwei Kollegen und Freunden ist dann irgendwann die Idee aufgekommen, Jetzt durch auch ChatGPT und Co. ist ja KI auch in der Allgemeinheit sehr angekommen, äh, das ganze leichte Spracheübersetzung also sprachliche Übersetzung mit KI zu realisieren. Und äh, daraus ist dann das Projekt leichtesprache.io entstanden oder leichte-sprache.io entstanden. Das Ganze ist immer noch in der Beta-Phase, seit Mitte letzten Jahres eben ein Projekt. Und äh, ja, wir schauen mal, wo da so die Reise hingeht und... Äh, wohin auch sozusagen die automatische Übersetzung von Texten mit KI in Zukunft geht. Im Bereich der Sprachübersetzung, Englisch und so weiter, funktioniert das ja schon sehr, sehr gut. Schauen wir mal.
0: Dann nochmal zurück zur Barrierefreiheit. Was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit im digitalen Raum? Um welche Barrieren geht es und für wen sind das dann jeweils Barrieren?
1: Tatsächlich geht es da auch. um wenn man das manchmal missversteht, fast zu 100 Prozent um Menschen mit Behinderung. Mhm. Obwohl auch andere Menschen davon profitieren, wenn Internetseiten barrierefrei sind, das ist ganz klar, sind die Richtlinien und die Regeln, wie man eine barrierefreie Seite baut oder eine barrierefreie App baut oder vielleicht auch sogar ein barrierefreies Online-Game baut, die richten sich an die Bedürfnisse äh, oder richten sich nach den Bedürfnissen von Menschen mit einer Behinderung. Das können blinde Menschen sein, also wirklich Menschen, die noch nie was gesehen haben und nie etwas sehen werden die aber trotzdem natürlich in unserer digitalisierten Welt teilnehmen wollen und müssen. Das kann aber auch sein, dass es blinde Menschen mit Restsehfähigkeit sind. Das sind die meisten. Das denken die meisten Menschen nicht. Die gehen immer davon aus, wenn jemand blind ist, kann er nichts sehen. In der Regel ist es so, wenn jemand blind ist, konnte er mal sehen und kann mittlerweile fast nichts mehr sehen, benutzt aber zum Beispiel noch die Restsehfähigkeit, um das irgendwie zu kompensieren, muss aber trotzdem natürlich Hilfstechnologien verwenden, wie eine Vorlesesoftware, Vergrößerungssoftware, solche Dinge. Dann haben wir eine Zielgruppe wie äh, Menschen mit starker Sehbehinderung oder überhaupt mit einer Sehbehinderung. Ähm, das kann auch äh, eine Farbfehlsichtigkeit sein. Also der Klassiker ist Rot-Grün-Blindheit. Das kann aber eben auch das sein, was wir so kennen, wenn sozusagen die Sehkraft nachlässt und wir immer stärkere Brillen brauchen. Ähm, was man dann eben kompensiert zum Beispiel durch äh, eine Vergrößerung in der, auf der Website. Ne? Bis zu 400 Prozent im Browser solche Dinge oder besser lesbare Schrift, höhere Zeilenabstände, solche Dinge. Dann haben wir Menschen äh, mit motorischen Einschränkungen äh, eine ganz wichtige Zielgruppe, die keine normale Computermaus benutzen können, die in der ersten Stufe vielleicht eine alternative Maus verwenden, zum Beispiel einen Trackball oder einen Joystick, solche Dinge. Oder aber wenn sie das irgendwo nicht mehr können, auf Tastatur umschwenken, Großfeldtastatur, solche Sachen. Und wenn das nicht mehr geht, dann eben umschwenken auf andere Eingabemöglichkeiten wie sowas wie eine Integra Maus. Das ist ein Mausstück zur Bedienung oder äh, Augen, Kopfsteuerung oder eben auch Sprachsteuerung. Also auch das muss eine Website oder eine App dann können. Wir reden aber auch von Menschen mit äh, geistiger Behinderung oder Lernbehinderung. Das können auch Menschen sein äh, mit äh, Schreibleseschwäche, beispielsweise Dyslexie. Das können aber auch äh, Menschen sein mit Aufmerksamkeitsstörung. Das können auch Menschen sein, die sozusagen äh, mit Angststörungen, also da ist der, äh, die Bandbreite auch sehr groß und äh, dann haben wir noch eine Zielgruppe, das sind Menschen Gehörlose Menschen oder schwerhörige Menschen. Logischerweise, du hast es eben auch kurz angesprochen, gehörlose Menschen können natürlich mit äh, allem, was sprachbasiert ist, also äh, äh, akustisch sprachbasiert ist, schlecht arbeiten, beziehungsweise brauchen entsprechende Alternativen. Und das betrifft natürlich auch schwerhörige Menschen genauso. Das heißt, wenn ich beispielsweise äh, Video-Content oder wie heute Audio-Content dann äh, bekomme, dann brauche ich im Zweifelsfall eine Alternative, die in der einfachsten Form daran besteht, dass ich eine Abschrift zum Beispiel von einem Podcast habe oder bei einem Video einen Untertitel habe. Ich denke, das
0: hat es auch vorhin schon gesagt. Das Hauptanwendungsgebiet, gerade im kommunalen Bereich, ist, sind ja dann die Webseiten, Webanwendungen, Apps. Was muss man tun, um die barrierefrei zu gestalten? Worauf muss man achten?
1: Letztendlich hängt es ab von den Zielgruppen. Also, Alle Zielgruppen werden im Rahmen der Standards, die man anwenden muss, für Barrierefreiheit gleich behandelt. Trotzdem sind einige Zielgruppen in den Standards etwas besser repräsentiert als andere. Menschen mit geistiger Behinderung, Lernbehinderung sind etwas unterrepräsentiert in den Anforderungen. Andere Menschen, wie Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Blindheit mit Restsehfähigkeit sind eher stärker repräsentiert. Und äh, in der einfachsten Form ist es so, ich stelle mir vor, ich habe ein Bild, Und wenn ich gar nichts sehen kann, dann habe ich nicht die Möglichkeit, auf den Inhalt des Bildes zuzugreifen. Also brauche ich dafür eine Alternative, die mir dann vorgelesen wird. Also wenn ich blind bin, kann ich das Bild nicht sehen. Ich brauche einen Alternativtext, der mir den Inhalt des Bildes wiedergibt. Das gleiche ist bei einem Video zum Beispiel. äh, Wenn ich äh, ein Video sehen kann, aber den Sound nicht hören kann, dann brauche ich eben Untertitel. Man kennt das auch, wenn man irgendwo in der Bahn fährt und sich ein Video angucken möchte und vielleicht keine Kopfhörer dabei hat, dann kann ich mir ein Video angucken, Untertitel laufen lassen und kann eigentlich auch auf den Content voll zugreifen. Das heißt, manche Alternativen wie zum Beispiel Untertitel nützen auch anderen Menschen, nicht nur gehörlosen Menschen oder sehr schwerhörigen Menschen. Und äh, So ist das auch in anderen Bereichen. Ein großes Thema ist das äh, Thema Tastaturbedienbarkeit. Mhm. Das betrifft auch das Thema, wo wo wir heute eigentlich sprechen, nämlich Chatbots. Das heißt, auch wenn der Chatbot zum Beispiel irgendwo auf einer Website sichtbar eingeblendet ist, ich mit der Computermaus mit einem Klick den Chatbot öffnen kann, ist es oft so, dass eben dieser Chatbot mit der Tastatur kaum oder gar nicht zu erreichen ist. Und insofern äh, für alle Menschen, die unter motorischen Einschränkungen leiden, ist das Thema Tastaturbedienbarkeit extrem wichtig. Wichtig. Und dabei geht es tatsächlich nicht nur um eine normale Hardware-Tastatur, sondern eben auch um eine Bildschirmtastatur. Also man muss noch weiter denken, wenn ich also noch nicht mal eine Computermaus benutzen kann, noch nicht meine eine Hardware-Tastatur benutzen kann, sondern beispielsweise mit Spracheingabe arbeite oder mit Eye-Tracking arbeite, dann kann ich mir eine digitale Bildschirmtastatur einblenden, die exakt genauso aussieht wie meine Querztastatur. Und wenn ich eine Website habe, die mit einer Hardware-Tastatur funktioniert, dann funktioniert sie eben auch über solche assistiven Systeme über eine digitale äh, Tastatur. Und wir sind auch so weit, dass wir sagen können, in den meisten Fällen, wenn etwas mit der äh, Hardware-Tastatur funktioniert oder ohne Maus funktioniert, dann können wir auch, wenn man ein paar andere Dinge noch mit berücksichtigt, äh, auf die ich da jetzt gar nicht im Detail eingehen will, weil sie dann doch zu kompliziert oder zu technisch sind, dann funktioniert eine Website oder eine App eben auch mit Sprachsteuerung. Und ähm, insofern, da, da ist schon relativ viel abgedeckt. Viele Aspekte sind eher technisch. Tatsächlich sind auch viele unterschiedliche Gewerke an dem Thema Barrierefreiheit beteiligt. Also es ist nichts, was jetzt nur Programmierer machen. Es ist nichts, was nur Designer und Designerinnen machen. Auch äh, Content Creator, also äh, Redakteure und Redakteurinnen spielen eine große Rolle, Ich kann eine barrierefreie Website haben, wenn ich dort aber beispielsweise ein Balkendiagramm als Grafik hochlade ohne Alternativtext, dann kann auf dieses Balkendiagramm Menschen, die blind sind und mit Screenreader arbeiten zum Beispiel oder mit Breitastatur arbeiten, auch nicht zugreifen. Und wenn in diesem Balkendiagramm die Kontraste nicht ausreichend sind, das ist dann eher auch eine gestalterische Frage, dann können auch Menschen, die vielleicht kein Screenreader und keine Breit-Tastatur benutzen, aber die trotzdem starke Seheinschränkungen haben, trotzdem vielleicht nicht auf die Inhalte zugreifen weil eben die Kontraste nicht ausreichen. Also das Spektrum ist sehr groß und insgesamt haben die Richtlinien aktuell 98 Prüfschritte. Ihr seid ja selber durchlaufen <lacht> ja. mit dem Chatbot und diese 98 Prüfschritte decken eben diese ganzen Zielgruppen, die wir eben so besprochen haben, decken die ab. Mhm.
0: Das heißt aber auch eben halt, wenn die Webseite zum Beispiel einmal barrierefrei war und ich bringe neue Inhalte rein, muss ich natürlich auch immer weiter dran denken.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir kennen das selber, wenn wir eine Seite gestalten, wenn wir eine Seite programmieren und die ausliefern und zunächst mal leer ausliefern mit einem Content-Management-System oder mit Basisinhalten ausliefern, dann ist die nur zu dem Zeitpunkt X der Auslieferung weitestgehend barrierefrei oder im Idealfall nachgewiesenermaßen barrierefrei und Sie wird aber de facto mit jedem Tag schlechter, wenn die Redaktion nicht wirklich darauf geeicht ist, hierfür barrierefrei zu sorgen. Und das gilt zum Beispiel auch für die nachträgliche Erweiterung durch weitere Funktionen. Ich kenne das sehr oft, auch Seiten, die wir zu verantworten haben. Wenn wir die irgendwann abgeben, sind wir ein bisschen raus aus dem Spiel. Und wenn dann also ein anderer Dienstleister kommt, der sagt, ich habe da eine tolle Technik, zum Beispiel einen Chatbot, und dieser Chatbot ist überhaupt nicht barrierefrei, dann ist der oftmals mit einer Zeile JavaScript ist der eingebunden Und dann habe ich in einer barrierefreien Seite eine nicht barrierefreie Anwendung. Und äh, das kann schon sehr weit gehen. Insofern äh, ist es tatsächlich wichtig, dass man über die Jahre, die man so eine Seite betreibt, auch darauf achtet, dass die Barrierefreiheit hochgehalten wird. Ihr macht ja sehr viel
0: für öffentliche Auftraggeber. Trotzdem gibt es natürlich auch Unternehmen, auch größere und kleinere Unternehmen, die gar nicht dazu verpflichtet sind, äh, Barrierefreiheit umzusetzen. Aber warum ist das vielleicht trotzdem eine gute Idee, ihre Angebote im Internet barrierefrei zu gestalten.
1: Ich glaube, man muss da differenzieren. Also eine gute Idee ist es grundsätzlich immer. Aber wie du am Anfang gesagt hast, das ist natürlich auch mit einem Kostenaufwand verbunden. Äh, der Kostenaufwand, der kann auch daran bestehen, dass ich das eigene Personal schulen muss. Wie wir gerade schon festgestellt haben, es ist nicht nur mit einem Design und mit der Programmierung getan. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Redaktion das Verständnis dafür hat, Dass sie in der Lage ist, Alternativtexte zu schreiben, dass sie in der Lage ist, strukturierte Inhalte zu veröffentlichen, solche Dinge. Und im Zweifelsfall auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, welcher Chatbot ist der richtige, den ich einsetzen möchte. Oder es kann auch eine andere Technologie sein, dass ich sage, okay, ich will kein Accessibility-Overlay verwenden, weil das ist Käse. Und äh, diese bewussten Entscheidungen zu treffen, dafür muss ich natürlich eine gewisse ähm, Ausbildung haben. Äh, die kann darin bestehen, dass ich einfach mal auch eine Schulung mache für Online-Redakteure und Redakteurinnen, äh, was es im Bereich der Barrierefreiheit denn zu beachten gilt. Und sowas kostet natürlich auch Geld. Das, äh, und selbst wenn es nur Zeit kostet, weil ich es dann autodidaktisch mache. So, also das ist ein Fakt. Und tatsächlich ist es auch so, heutzutage kann man Internetseiten... Bei Apps sieht ein bisschen anders aus, aber bei Webseiten mit Baukastensystemen kann ich die tatsächlich für sehr, sehr, sehr kleines Geld bekommen. Na, also mal ganz blöd, bei, äh, wenn wir von einem kleinen Online-Shop reden, der vielleicht im Jahr, keine Ahnung, 20.000 Euro Umsatz macht, irgendein Nischenthema, der irgendein Imker, der seinen Honig irgendwie online verkauft, für den ist es natürlich nicht abbildbar, tatsächlich hier externe Expertise einzukaufen, um diesen Shop barrierefrei zu machen. Wenn der aber bei einem der großen Hoster letztendlich über so ein Baukastensystem sich seine Website selbst zusammenklickt, dann ist es fast ausgeschlossen, dass da das Thema Barrierefreiheit irgendwie berücksichtigt wird und auch Kosten, Nutzen stehen da nicht wirklich in dem Verhältnis. Wenn er es also nicht selber hinbekommt und selber sich sozusagen darin weiterbildet, und ein Interesse dafür entwickelt, um die Seite barrierefrei zu machen, werden wir gerade in diesem unteren Segment trotzdem wahrscheinlich immer viele Seiten sehen, die nicht barrierefrei sind. Also ich glaube, man muss das immer auch ein Stück weit koppeln an, was für einen Umsatz macht so eine Seite. Wenn ich einen Online-Shop habe, der einen relevanten Umsatz macht, dann kann ich natürlich auch Geld investieren in Verbesserung der Usability, Verbesserung der Accessibility in Ausbildung meiner Redaktion, Optimierung des Designs, ständige Verbesserung der Programmierung, solche Dinge. Und dann kann ich vielleicht auch im Sinne eines Return on Investment hoffen, dass das investierte Geld Stückweise auch wieder zurückkommt. Und das ist dann sicherlich auch so. Insofern muss man das glaube ich differenziert betrachten. Ja,
0: ja, klar. Natürlich es hängt es von dem insgesamt von dem Volumen ab, wie viel man investieren kann, ohne dass man sich also jetzt für das eine Thema dann übernimmt, aber auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, kann es eben dazu führen, dass ich dadurch mehr Kunden haben kann, meinen Kreis, meinen Zielkundenkreis erweitere und damit eben halt auch vielleicht mehr Einkünfte erziele.
1: Genau, also letztendlich ist es schon so, wenn ich die Seite verbessere, ja, Verbesserung kann ja auf vielen Ebenen stattfinden. Wenn ich mich überhaupt damit beschäftige, dass eine Seite schlecht, also wenn wir jetzt mal von der Internetseite sprechen, eine Seite schlecht und eine Seite gut sein kann, dann haben wir ja viele Dinge, die man dort adressieren kann. Beispielsweise das Thema Performance, also Ladezeiten. Auch das kann eine Barriere sein, auch wenn es sozusagen mit den Anforderungen für Barrierefreiheit gar nichts zu tun hat. Wenn ich mir also darüber Gedanken mache und hinter eine schnelle Seite habe, die auch auf mobilen Endgeräten schnell lädt, dann kann die natürlich auch umsatzsteigernd wirken, so eine Verbesserung der Seite. Und wenn ich mich mit dem Thema Usability auseinandersetze, dann ist das natürlich das Gleiche. Und wenn ich Lösungen finde, die vielleicht sogar auch noch gewisse Zusatzkanäle abbilden, um Rückfragen von Kunden, um Beschwerden von Kunden und so weiter besser abzubilden, also eben sowas wie ein Chatbot, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass ich am Ende mehr Umsatz mache. Aber man merkt schon, das muss eben im Verhältnis stehen. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wenn wenn man einen Online-Shop hat, der im Jahr eben 20.000 Euro Umsatz macht oder 50.000 Euro Umsatz, das sind ja ist ja kein Gewinn. Ja, In der Regel, was habe ich für eine Marge bei den meisten Produkten? Also wenn ich bei einem Produkt 25% Marge habe, ist das sicherlich schon nicht schlecht. Und nehmen wir 60.000 Euro Umsatz und ich habe dann äh, 15.000 Euro Gewinn. Wenn ich das so habe, dann investiere ich sicherlich nicht äh, mehrere tausend Euro in die Verbesserung der Barrierefreiheit. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss einfach in einem Verhältnis stehen. So sehe ich mir selber das ja auch wünsche. Aber wir kriegen auch solche Anfragen. Ja, wir kriegen wirklich Anfragen auch von sehr, sehr kleinen Unternehmen, wo wir dann einfach auch sagen müssen, das wird nicht funktionieren. Ja, Wenn ich Ihnen ein Angebot mache, um erstmal mir einen Überblick zu verschaffen, wie viele Barrieren finde ich denn auf Ihrer Seite, wer ist dafür verantwortlich, ist es das zugrunde liegende Framework ist es das CMS, ist es die Redaktion, ist es die Programmierung, ist es das Design? Allein dieser Aufwand, der ist schon enorm. Du hast es ja selber gesagt, ihr seid den bitv test durchlaufen für euren Chatbot. Du hast gesagt, in, in iterativen Schleifen, also in mehreren Stufen. Das heißt also, auch das war nicht so, ihr habt gesagt, hier, sagt mir mal, was ist da jetzt nicht barrierefrei? Und dann ändern wir das mal eben und dann haben wir die Zertifizierung. So, und ich kenne den Prozess, also kann ich mir vorstellen, das ist immer mal hin und her gegangen, bis ihr dann das geschafft habt. Und ihr könnt das eben leisten, weil ihr dann im Umkehrschluss auch sagt, das können wir wieder einspielen. Viele kleine E-Commerce-Shops äh, können das eben nicht.
0: Hm. Aber es sind ja manchmal auch Sachen, dass man sich, ich sage mal, ein paar grundsätzliche Sachen, die man, über die man einfach nur mal nachdenken muss. Ich meine, wenn man so 20 Jahre zurückgibt, wie viele Webseiten gab es da, wo es Überschriften als Grafiken gab, weil die halt der, der Designer nochmal schön gestalten wollte, die aber eben halt, weil sie Grafik waren, erstmal an sich nicht mehr Screenreader-fähig waren. Und ich glaube, dass diese Einstellung, dieses Mindset, was man da erstmal entwickeln darf, wo man sich vielleicht ein Stück weit einliest und ich meine, oder ein YouTube-Video guckt oder sowas und dann vielleicht so die ganz groben Schnitzer vielleicht schon mal rauskriegt und das dann auch ohne großes Invest.
1: Da bin ich absolut bei dir und wenn jetzt jemand das sieht hier und der sagt, ja, ich habe einen kleinen Online-Shop und ich möchte was machen, was kann ich denn machen, ohne jetzt einen Experten zu beauftragen, ohne ein großes Audit zu beauftragen, dann hast du natürlich vollkommen recht. Also Alternativtexte ist das A und O. Gerade bei einem Online-Shop gute Alternativtexte mit Produktbeschreibungen, solche Dinge. Semantische Struktur, du hast es gerade angesprochen, dass man eben so Dinge wie Überschriften und so weiter nicht missbräuchlich verwendet. Also einfach nur, weil es groß und hübsch ist, sondern eben, weil es auch die semantische Struktur abbildet. Das ist auch wichtig für Screenreader-Nutzer. Wenn man darüber sprechen mit Ladezeiten ist natürlich ein Thema. Responsivität sowieso, dass es auch mobilfähig ist. Und dann, und das kann man selber natürlich auch ganz einfach prüfen, dass alles mit Tastatur bedienbar ist. Das sind relativ wenig Tastaturkürze, die man da verwenden muss. Also eigentlich reicht schon die Tabulator-Taste, um mal mit der Tabulator-Taste durch alles durchzutappen und mit der Enter-Taste zu gucken, kann ich einen Button auslösen, kann ich einen Link auslösen und so weiter. Dann findet man schon relativ schnell die Problemstellen. Und äh, da kann man dann ansetzen. Und im Zweifelsfall ist das vielleicht sogar relativ kostengünstig zu machen. Und... ähm, Insofern, du hast recht, wenn man sich selber ein bisschen damit auseinandersetzt und versteht, wie wichtig das Thema ist, auch vor dem Hintergrund demografische Entwicklung und dass es nichts ist, was wir aus Nettigkeit und Gutmenschentum für andere machen, sondern etwas, was wir für uns selber tun, für perspektivisch unser eigenes Leben, dann macht es natürlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu schauen, welche Kleinigkeiten kann ich schon verbessern. Du hast ja auch angesprochen, es ist ja nicht nur die Website, es ist nicht nur die App, viele bewegen sich in, in den sozialen Medien. Und in den sozialen Medien, wenn ich da ein Video hochlade und das Video hat keine Untertitel oder ich ein, ein Bild hochlade und das Bild hat keinen Alternativtext oder ich äh, einfach zu viele Emoticons verwende und nur über Emoticons kommun- kommuniziere, dann ist das auch für Menschen, die ein Screenreader zum Beispiel benutzen, eine Barriere. Das heißt, diese Gedanken, wie kann ich Barrieren abbauen, die kann ich natürlich auch in anderen Bereichen gut einsetzen, wie zum Beispiel in den sozialen Medien. Also auch da immer wieder für alles, was ich sehen kann, brauche ich einen Alternativtext. Und für alles, was ich nur hören kann, wenn jetzt jemand einen Podcast verlinkt, da sollte man dann eben auch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel eine Abschrift von dem Podcast gibt. Du bist ja jetzt eben auch schon von den Webseiten in Richtung
0: Social Media gekommen. Es gibt ja noch im digitalen Raum noch ein bisschen mehr. Es gibt E-Mails, Apps, Messengers, digitale Dokumente. Gibt es da auch etwas, wo man sagen kann, worauf muss ich dabei achten?
1: Hast du vielleicht Tipps, die du den Hörern mitgeben kannst? Das ist schwierig, weil es eben so viele Prüfschritte gibt und all die Prüfschritte, ich habe es ja gesagt, aktuell waren es 98, aber mit der WCAG 2.2, also das sind die Web Content Accessibility Guidelines, international gültige Richtlinien für Barrierefreiheit, da waren wir jetzt gerade bei der WCAG 2.1, jetzt gerade im Oktober sind die WCAG 2.2 ratifiziert worden und die gelten dann auch ab 2025 für Wirtschaftsunternehmen und auch die öffentliche Hand, die zur Barrierefreiheit verpflichtet sind. Und insofern sind das einfach sehr viele Prüfschritte. Und sich da jetzt einfach Einzelne rauszupicken und zu sagen, macht das, ist natürlich schwierig. Wenn ich mir tatsächlich ein einziges rauspicken müsste oder zwei rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich Tastaturbedienbarkeit und Alternativen für alles, was nur visuell ist. Und Letzteres ist natürlich etwas, was man eben auch sehr gut auf Social Media übertragen kann zum Beispiel. Also eben, wenn ich dort ein Bild poste, eine ganz kurze Beschreibung dazu, was da zu sehen ist oder eben auch die Funktion von den Social-Media-Diensten nutzen, dass ich dort einen Alternativtext vergeben kann. Denn die meisten Social-Media-Dienste bieten diesen Service schon. Und das ist kein großer Aufwand, dauert ein paar Minuten und bietet einen unglaublichen Mehrwert. Das Gleiche ist natürlich, es gibt durchaus auch Websites, wo man sich zum Thema Accessibility und Social Media ein bisschen schlau machen kann. Das sind gar nicht so viele Tricks, die man anwenden kann. Also die Frage, wie formatiere ich einen Hashtag korrekt, Wie gehe ich mit Emoticons um? Kontraste natürlich auch, wenn ich beispielsweise irgendein Meme gestalte, dass ich dann eben gucke, dass ich kontrastierenden Text auf dem Bild habe und vielleicht auch einen ruhigen Texthintergrund wähle und das nicht irgendwie ein ganz unruhiges Bild, weil es dann eben manche Menschen auch kaum lesen können, solche Dinge. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man das auf Social Media überträgt. Bei E-Mail ist es auch relativ einfach. Also mittlerweile gibt es ja immer wieder diese HTML-E-Mails, Und auch da haben wir das Thema natürlich Kontraste. Und bei HTML-E-Mails ist es auch so, alles das, was dort visuell ist, also wenn es eben viele Bilder beinhaltet, dann haben diese meistens auch keinen Alternativtext. Und ich müsste auch dort einen Alternativtext vergeben. Ansonsten bin ich als Screenreader-Nutzer oder stark sehbehinderter Nutzer eben auch da wieder ausgeschlossen. Da wäre die simpelste Empfehlung, auch wenn ein HTML-Newsletter zum Beispiel sehr hübsch ist, Entweder eben auf nur Text-E-Mail umzuswitchen, wie man das früher auch gemacht hat. Die ist sozusagen kostenlos immer barrierefrei man kann aber beispielsweise auch Newsletter immer in einem Format versenden, dass sozusagen sowohl der HTML Newsletter als auch der Nurtext Newsletter gleichermaßen versendet wird und der Benutzer selber kann in seinem Client dann entscheiden, möchte ich einen HTML Newsletter bekommen oder möchte ich einen Nurtext Newsletter bekommen, sodass, wenn ich ein Screenreader Nutzer bin, sagen kann bitte zeig mir den Newsletter immer nur als Nurtext Version an. Also das sind auch schon so kleine Tricks, die nichts kosten, das muss man einfach nur wissen. Stichwort Dokumentenbarrierefreiheit, da kann man sicherlich auch ganz viel machen. Wir haben Milliarden von PDF-Dokumenten im Netz, die alle nicht barrierefrei sind und nicht nur ein bisschen nicht barrierefrei, sondern so überhaupt gar nicht zugänglich sind. Das fängt natürlich an, wenn ich ein PDF im Netz habe, das gar keinen Text enthält, einfach nur ein Scan oder Die nächste Stufe, ein Scan mit OCR-Erkennung. Wir wissen, wie fehlerhaft das ist. Das wird dann, wenn Screenreader das vorliest, auch sehr kryptisch, weil eben bestimmte Buchstabenfolgen nicht korrekt erkannt werden. Und das Nächste ist, es ist einfach nur Text. Sieht optisch aus wie eine schön gestaltete Broschüre, ist aber am Ende nur Text ohne Strukturierung. Und das ist auch für Screenreader-Nutzer nur schlecht zu konsumieren. Und hier kann man auch relativ viel machen, Und der Aufwand ist meiner Meinung nach relativ gering. Es gibt ganz gute Literatur dazu, wie man Dokumente barrierefrei macht. Die Software, mit denen man eigentlich die Vorstufe dieser PDF-Dokumente erzeugt, ist in der Regel auch schon sehr gut. Stichwort Microsoft Office oder LibreOffice, wenn man die kostenlose Version verwenden möchte. Die bieten Möglichkeiten, um Dokumente strukturiert anzulegen. Auch da, du hast es eben angesprochen, Überschriften, echte Listen, echte Absätze, echte Datentabellen... Und wenn ich das wirklich mache und da auch mit äh, entsprechenden äh, Absatzformaten oder Formatvorlagen arbeite, einmal eine kleine Wörtschuldung machen, dann hat man das schon raus, dann kann man hier schon mit relativ geringem Aufwand gut strukturierte, sogenannte getaggte PDF-Dokumente erzeugen. Die sind dann vielleicht nicht immer direkt perfekt. Die würden vielleicht, wenn ich die Prüfung machen würde, würden die die Prüfung nicht bestehen, aber sie wären schon besser, als wenn man das nicht machen würde. Und ähm, der Aufwand hier ist sicherlich meine Halbtagsschulung Word oder ein paar youtube videos zum Thema, wie verwende ich Word richtig, hilft da schon sehr. Du hast gesagt, ja, wenn, das mit dem Screenreader,
0: wenn man sich das mit dem Screenreader anhört, das ist dann häufig ganz kryptisch. Kann man sowas mal ausprobieren? Gibt es irgendwie Screenreader, die man so einfach so ausprobieren könnte, ein Dokument rein und ich höre mir das mal an?
1: Tatsächlich gibt es äh, kostenlose Screenreader. Für Desktop in der Regel unter Windows der NVDA-Screenreader. Mhm. Den kann man sich auch kostenlos runterladen. Und der Seite, wo man die äh, Software runterladen kann, gibt es auch ein entsprechendes Handbuch, sodass man sich ein bisschen auch mit dieser Software vertraut machen kann. Weil ähm, ansonsten ist man erstmal ein bisschen überfordert. Weil ein Screenreader eben mehr ist als einfach nur eine Vorlesesoftware. Das ist letztendlich eine Art äh, nicht-visuelles Interface mit dem ich dann eben über entsprechende Tastaturkurzbefehle, auch bestimmte Seitenbereiche in der Website zum Beispiel direkt einspringen kann, aber auch bestimmte Elemente in einem Dokument direkt einspringen kann. Also ich kann mit Shortcuts direkt Überschriften anspringen, Listen, Tabellen anspringen. Ich kann mir auch ansagen lassen, wie viele Überschriften hat so ein Dokument. Ich kann direkt in Table of Content springen, solche Sachen. Also screenreader sind schon sehr mächtige Tools und äh, wir nutzen selber NVDA auch zum Testen. Und wie gesagt, ist kostenlos, kann ich jedem nur empfehlen. Ansonsten gibt es tatsächlich unter iOS auf jedem Smartphone oder Tablet dann auch VoiceOver. Auch kostenlos, findet man in den Bedienungshilfen. Und äh, auch sehr guter Screenreader, nativer Screenreader, der eben unter iOS dann eben auch mit entsprechenden Apps oder Websites sehr gut funktioniert. Vor allem, wenn sie barrierefrei sind. Und äh, unter Android gibt es zum Beispiel den Screenreader, der nennt sich Talkback. Ja, auch in den Bedienungshilfen tut das Gleiche. Auch da muss man sich aber sehr mit den, mit den Touch-Gesten auseinandersetzen. Weil ich eben ein ganz anderes Bedieninterface sozusagen habe durch den Screenreader und die gelernten Gesten zur Bedienung einer App oder einer Website auf dem Touch-Interface funktionieren also mit Screenreader nicht. Man hat dann Zweifinger-, Dreifinger-Gesten, solche Sachen und da muss man sich schon sehr mit auseinandersetzen, wie es genau funktioniert. Aber wenn man das gemacht hat, dann macht das auch Spaß. Ich selber benutze das zum Testen und dann kann man auch ganz gut einschätzen, wie barrierefrei dann zum Beispiel eine Website äh, auf dem Smartphone funktioniert. Ansonsten gibt es natürlich auch kostenpflichtige Lösungen, aber ich sag mal, wer sich einfach mal nur einen Eindruck davon verschaffen will, diese drei Lösungen sind sicherlich für jeden relativ einfach erreichbar. Mhm, super, danke. Jetzt haben wir noch gar
0: nicht über Chatbots geredet. Ein Chatbot ist ja in den meisten Fällen auch erstmal eine Webanwendung. Das heißt, das, was wir eben gesagt haben, gilt ja erstmal ganz grundsätzlich genauso. Gibt es bei Chatbots vielleicht zusätzliche Kriterien, worauf man achten müsste? Muss, muss er zusätzlich erfüllen, um barrierefrei zu sein? Gibt es Besonderheiten beim
1: Kanal-Chatbot? Also grundsätzlich ist ein Chatbot ja nur ein Teil einer Website oder einer App, in der er eingebunden ist. Und insofern gelten dann auch die gleichen Anforderungen. Das heißt, die Anforderungen, die ich eben genannt habe, 98 plus X in Zukunft, die gelten auch für ein Chatbot. Ihr habt ja, wie gesagt, selber auch ein Chatbot, den ihr einem bit test unterzogen habt. Und äh, ich durfte den ja auch mal lesen, diesen Test und das Testergebnis. Und du hast ihn auch gelesen. Insofern sieht man, da sind auch sehr viele Prüfschritte, die gar nicht anwendbar sind auf dem Chatbot. Mhm. Ne, den isolierten Chatbot. Das heißt, man muss einmal sehen, wir haben die Website und die muss barrierefrei sein. Und dann haben wir in einer Website oder App eingebunden, zum Beispiel diesen Chatbot. Und der muss auch barrierefrei sein. Das heißt, haben wir eine barrierefreie Website und einen nicht barrierefreien Chatbot, dann funktioniert das am Ende auch nicht an der Stelle, weil dann ist auch die Website im Ganzen nicht barrierefrei, weil eben diese Teillösung Chatbot in Website nicht barrierefrei ist und man kann das sozusagen nicht voneinander trennen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wir haben eine nicht barrierefreie Website und einen barrierefreien Chatbot. Das führt am Ende auch dazu, dass wir eine nicht barrierefreie Lösung haben. Das heißt, der barrierefreie Chatbot der kann am Ende auf einer Website nur dann sozusagen barrierefrei seine Macht entfalten, wenn man so sagen will, wenn die Website barrierefrei ist und der Chatbot barrierefrei ist. Und äh, das Problem ist, dass die meisten Chatbots, die ich bisher gesehen habe, auch auf relativ barrierearmen Seiten in weiten Teilen nicht barrierefrei waren und vor allem eben mit Tastatur sehr schlecht erreichbar waren. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Und umgekehrt wäre es natürlich schön, ich würde mal wirklich sehr barrierefreie Webseiten sehen oder sehr barrierefreie Apps sehen, in denen es dann eben auch korrekt eingebunden barrierefreien Chatbot gäbe. Ja, und wir haben uns da auch schon darüber unterhalten, ein Chatbot, der barrierefrei ist, auf einer barrierefreien Seite, aber nicht gut eingebunden, kann am Ende auch dazu führen, dass er nicht wirklich barrierefrei ist. Da war das Thema wo ist der Chatbot eingebunden? Oftmals sieht man den Chatbot unten rechts in der Ecke als kleines Icon. Da kann ich draufklicken, dann öffnet sich dieser Chatbot. Und für visuell orientierte Menschen und Mausnutzer ist das dann auch kein Problem. Aber für Menschen, die auf Tastaturbedienung angewiesen sind und sehen können, diese Kombination, also eher motorisch eingeschränkte Menschen, die sehen dann vielleicht auch dieses Icon, um den Chatbot zu öffnen, wissen auch, was es ist. Aber sie kommen dort nicht hin, weil der Quellcode für diesen Chatbot eben erst ganz am Seitenende eingebunden ist und man muss dann mit der Tabulator-Taste einmal durch die gesamte Seite durchgehen, um diesen Chatbot überhaupt erreichen zu können. So, Das heißt, selbst die Kombination barrierefreier Website, barrierefreier Chatbot, funktioniert nur dann, wenn ich genau weiß, wie muss ich denn diesen Chatbot auch barrierefrei einbinden, dass es zum Beispiel eben mit Tastaturbedienung gut funktioniert. Das heißt, in der Regel ist das relativ einfach. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Chatbot, der visuell ja auch immer präsent ist auf dem Screen, dass der so eingebunden ist, dass ich ihn auch mit der Tastatur mit als erstes erreichen kann. Ja. Man kann das selber immer ganz gut prüfen. Ähm, wir kennen das alle von diesen Cookie-Bannern. Ja, diese Cookie-Banner überlagern ja oftmals den gesamten Content und mit der Maus können wir dann einfach sagen, alles ablehnen und dann ist der weg. Das muss man mal ausprobieren mit der Tastatur. Könnt ihr gerne alle mal machen. Und einfach mal mit der Tabulator-Taste sozusagen auf die Seite drauf gehen und dann versuchen, so einen Cookie-Banner wegzuklicken. In 90% der Fälle funktioniert das nicht weil dieser Cookie-Banner auch im Quellcode ganz am Seitenende ist und der Tastaturfokus hinter dem Cookie-Banner irgendwo durch den Content durchläuft, bis er dann irgendwann mal nach Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Klickpunkten irgendwann mal diesen Cookie-Banner erreicht, wo ich dann sagen kann, so äh, ablehnen, schließen. Und dieser Effekt, den ihr ganz einfach mal ausprobieren könnt, es sei denn, ihr erwischt zufällig äh, einen, einen barrierefreien Cookie-Banner, selten, aber gibt es. Dieser Effekt, den könnt ihr genauso übertragen dann am Ende auf Chatbots. Das heißt, versucht dann mal auf einer Seite, wo ein Chatbot eingebunden ist, mit der Tabulatortaste, zu diesem Chatbot zu gelangen. Äh, ihr werdet feststellen, das ist eben in den meisten Fällen sehr schwierig bis unmöglich. Oftmals ist auch so, dass das Funktionselement der Button, der den Chatbot öffnet, dann nicht mit Tastatur bedienbar ist. Und insofern könnte selbst ein an sich barrierefreier äh, Chatbot, wenn nur dieser Button nicht mit Tastatur bedienbar ist, dann komme ich eben auch nicht in den barrierefreien Chatbot rein. Also da sind schon viele Unwägbarkeiten und man muss sich das im Detail angucken, was im Umkehrschluss auch heißt, der Chatbot, den ihr eh habt zertifizieren lassen, das ist eben diese Lösung dort sozusagen als Demo-Version. Und selbst wenn sie barrierefrei ist, sie ist halt ja zertifiziert worden, könnte sie auf einer Seite eingebunden sein, wo sie eben überhaupt nicht barrierefrei ist. Und da ist es eben wichtig, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der eben auch ein tiefes Verständnis für die Materie hat.
0: Ja, ja. Wenn man das jetzt auch langfristig so in den Entwicklungsprozess integrieren möchte, wie geht das? Zum Beispiel, wer sollte dafür verantwortlich sein? Gibt es einen Barrierefreiheitsbeauftragten für den Chatbot?
1: Also für Chatbots selber gibt es sicherlich keinen Barrierefreiheitsexperten oder Beauftragten. Ich glaube, das wäre auch etwas überdimensioniert, die Position. Aber grundsätzlich wäre es natürlich nicht schlecht, dass zumindest die, die gesetzlich zu barrierefrei verpflichtet sind, das ist praktisch, mal global gesprochen, die öffentliche Hand und viele privatwirtschaftliche Teilnehmer, die mehr als zwei Millionen Umsatz machen, zum Beispiel im Onlineshop und mehr als, glaube ich, neun Mitarbeiter haben und weil sie auch eine Erklärung zur Barrierefreiheit abgeben müssen. Also sie sind nicht nur zur Barrierefreiheit verpflichtet, sondern auch zur Dokumentation ihrer Barrierefreiheit. Und im Rahmen dieser Dokumentation macht es auch Sinn und ist auch gefordert, dass ich einen direkten Ansprechpartner habe, ähnlich wie man das äh, von der Datenschutzerklärung kennt, wo man eben auch den Datenschutzbeauftragten nennen muss. Das heißt, dort, wo Barrierefreiheit gesetzlich gefordert ist, macht es Sinn, dass ich einen Ansprechpartner habe, der dann auch Rede und Antwort stehen kann und das wäre im Zweifelsfall natürlich auch jemand, der dann Ansprechpartner wäre für das Thema Chatbots. Leider ist das in der Realität ein bisschen anders. In der Realität ähm, haben wir eine Online-Redaktion, wenn die sich mit dem Thema Barrierefreiheit gut auskennt, ist es schon mal nicht schlecht, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das ähm, meistens ein Blick auf das eigene Setting ist. Also dieser Blick auf wir haben jetzt ein barrierefreies Design, das haben wir mal eingekauft. Wir haben eine barrierefreie Programmierung, die haben wir eingekauft. Und wir sind geschult worden in barrierefreiheit in der Online-Redaktion. Wir achten also selber darauf, dass wir, was heißt, Bilder kriegen, Alternativtexte, so all diese Dinge, äh, Videos bekommen Untertitel. Wir achten auf Kontraste, wenn wir mit Grafiken arbeiten und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo dann ein externer Dienstleister beauftragt wird, einen Chatbot einzubinden oder man vergleicht verschiedene Anbieter, die Chatbots anbieten, Und entscheidet sich für einen, dann ist es oft so, dass plötzlich dieses, ja, der müsste ja auch barrierefrei sein, praktisch vergessen wird. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass aus meiner Sicht und meiner Erfahrung 98% aller Chatbots, die ich je gesehen habe, nicht barrierefrei sind. Und selbst wenn sie damit werben würden und auch teilweise werben, dass sie WCAG-konform sind, sind sie es meistens nicht. Und da ist so ein bisschen das Problem, es wäre schön, wenn also da ein Bewusstsein da wäre und dass die Online-Redaktion oder auch die Verantwortlichen der Einkauf verstehen würde, dass eine Website nur so lange barrierefrei ist, wie ich nicht von extern noch irgendwas einbinde, was ich nicht auch geprüft habe. Insofern, die Verantwortlichkeiten sind eigentlich klar. Das Bewusstsein ist oftmals auch klar, gerade im kommunalen Umfeld. Aber ich glaube, auch bei den Wirtschaftsakteuren ist es klar und trotzdem findet das dann an der Stelle oftmals nicht statt, vielleicht auch einfach, weil man noch keine Alternative hat. Ähm, Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber insofern würde ich mich tatsächlich auch freuen, zukünftig mehr barrierefreie Chatbots dann zu sehen, die eben dann auch korrekt eingebunden sind. Denn hier spielen ja auch noch mehr Faktoren eine Rolle. Also wenn man sich euren Test mal durchliest, dann gibt es ja auch durchaus ein paar Aspekte, die dort erwähnt werden, die gar nicht testbar waren, weil sie nur mit echtem Content testbar wären. Ja, ja, das, was du gesagt hast, es kommt eben
0: halt nicht nur auf die, auf den Rahmen, auf die Software an, sondern auch sehr, sehr viel auf die Inhalte. Und das war ja auch einer der Punkte, den du sehr weit ausgeführt hattest wohin, dass eben halt die Leute, die für eine Inhaltserstellung zuständig sind, für das Design zuständig ist, dass sie halt auch geschult werden müssen, dass sie ein Mindset entwickeln dürfen, dass sie darauf achten, dass sie ständig darauf achten, dass sie in Zukunft auch darauf achten, dass die Inhalte so kreiert werden, so erstellt werden, dass sie barrierearm, barrierefrei sind zusätzlich natürlich zu dem Managementsystem, was da drumherum ist. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, was du eben gesagt hast, dass man das eben halt auch, wenn, um die Langfristigkeit, um diese Barrierefreiheit erhalten zu können, eben halt auch immer nutzt. Das andere, was du gesagt hast, eben dieses, dass ich beim Auswahlprozessen eben halt auch darauf achte, bei Zusätzen darauf achte, auf Neuerung drauf achte, dass ich dann auch immer das wieder im Kopf habe, um das langfristig dann ähm, auch barrierefrei zu halten. Ein Thema das haben wir noch nicht besprochen. Voicebots, also Chatbots, mit denen man spricht und die gesprochene Sprache antworten. Das gilt natürlich auch genauso für die digitalen Essenten wie Siri, Alexa und so weiter. Für einige Menschen ist die gesprochene Sprache vielleicht sowieso der Hauptkommunikationskanal. Für andere, wie zum Beispiel Gehörlöse, ist der Kanal komplett ausgeschlossen. Kann es überhaupt ein erreichbares Ziel sein, jeden Kanal für alle Menschen barrierefrei gestalten zu wollen? Also
1: grundsätzlich kann man das sicherlich als Ziel formulieren und äh, macht auch Sinn. Ob das dann tatsächlich immer machbar ist, sei mal dahingestellt. Barrierefreiheit hat immer Grenzen. Im Englischen heißt es deshalb auch Accessibility, also eher Zugänglichkeit. Und im Deutschen das Wort viele Jahre umstritten Barrierefreiheit, was suggeriert, es ist barrierefrei für alle Menschen. Und dass das natürlich Grenzen hat, ist klar. Ich selber habe meinen Zivildienst gemacht in einer Schule, wo es auch schwerst mehrfach behinderte Kinder gab, die ich dann mit betreuen durfte. Und wenn man dort sieht, wie schwerwiegend Behinderungen sein können, dann ist klar, dass irgendwo Grenzen gesetzt sind. Die sind sozusagen dort gesetzt, wo autonome Lebensfähigkeit überhaupt erstmal gegeben ist. Und dann muss ich, wenn das möglich ist, auch noch eine gewisse Lesefähigkeit haben oder Sprachfähigkeit haben. Und dann sind wir schon bei Sprachassistenten. Also ich muss erstmal verstehen können, überhaupt das Konzept eines Sprachassistenten. Was tut der für mich? Wie interagiere ich mit ihm? Und muss dann sprechen können. Also das sind schon ein paar Hürden, die genommen werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen mit bestimmten Behinderungsarten, die keinen Vorteil von Sprachassistenten haben, weil sie zum Beispiel gehörlos sind. Und wenn also ein Sprachassistent, mit dem kann ich zwar sprechen, aber wenn der mir also keine visuelle Information zurückliefert, das wäre ja auch denkbar, ich spreche mit dem Assistenten, aber er liefert mir über den Screen die Antwort in geschriebener Form zurück, dann geht das schon. Wenn er das aber nur auf der Audioebene macht, dann bin ich natürlich als gehörloser Mensch dann raus. Und äh, insofern sind solche Lösungen dann oftmals auch nur Nischenlösungen als Teil einer Gesamtlösung. Und wenn wir also jetzt uns vorstellen, wir haben einen solchen Bot auf einer Website oder in einer App, dann ist es immer so, dass diese eingebundene Lösung niemals nur für eine Zielgruppe alleine funktionieren darf. Also wenn wir jetzt einen Sprachassistenten beispielsweise in einer Website hätten, dann müsste es möglich sein, Sozusagen zwischen sprachbasiert und textbasiert umzuschalten, ne, so dass ich als Benutzer oder Benutzerin die Wahl habe, spreche ich jetzt mit der Anwendung und bekomme auch Audiofeedback zurück oder aber verwende ich Texteingabe, kommuniziere über diesen Weg mit der Anwendung und bekomme auch Text zurück. So anders sieht es natürlich aus, wenn ich eine Standalone-Lösung habe. Also du hast es eben angesprochen, Alexa beispielsweise und ich habe einfach ähm, diesen Alexa Cube im Raum stehen und ich weiß einfach, den habe ich mir gekauft. Ich benutze den, um eben über den Weg sprachbasiert mit dem System zu interagieren. Dann ist das meine eigene Wahl. Ich muss es ja nicht tun. Und dann darf das natürlich auch nur sprachbasiert funktionieren. Ja, also insofern muss man ein bisschen differenzieren, wo ist diese sprachbasierte Lösung eingebunden. In einer Website, in einer App oder auch in einem Online-Game wäre das immer so, dass es am Ende den Richtlinien entsprechen muss, den entsprechenden Standards entsprechen muss. Aber für eine Standalone-Lösung gilt es dann im Zweifelsfall eben so nicht. Wenn man sich jetzt ein bisschen angefixt
0: fühlt von diesem Thema, wenn man das gehört hat, wo kann man sich weiter über das Thema informieren? Also
1: es gibt im Englischsprachigen Raum natürlich sehr, sehr viel Informationen. Wenn man da einfach mal nach also BCRG recherchiert, Web Content Accessibility Guidelines oder überhaupt Thema Accessibility W3C, dann findet man unglaublich viele Quellen auf Englisch, gerade beim W3C, Ansonsten würde ich aber immer für den Einstieg äh, deutschsprachige Quellen empfehlen. Da haben wir zum Beispiel die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Klingt sehr äh, behördlich, kommt auch aus dem behördlichen Umfeld, bedient auch ein bisschen das behördliche Umfeld. Aber dort findet man sehr viele aktuelle Informationen. Und ansonsten gibt es noch das Portal Barrierefreiheit Dienste Konsolidierung Bund, Kommt auch aus dem behördlichen Umfeld, bedient aber auch viele Fragen, die sich aus dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, dem BFSG, ergeben. Ist auch sehr aktuell. Ich glaube, es ist im letzten Jahr entstanden oder vorletzten Jahr, aber ganz aktuell, ganz aktuelle Informationen, auch sehr umfangreich. Dort kann man nachlesen. Ansonsten die Seite vom BitV-Test natürlich, also da, wo ihr euren Chatbot habt testen lassen, wo wir auch Prüfstelle sind. Da findet man sehr viele Informationen auch immer wieder aktuell. Das ist ein wichtiges Thema, dass die Informationen aktuell sind. Also wenn man im Internet recherchiert, findet man auch sehr viele Informationen, die 15, 20 Jahre alt sind. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also dort findet man gute Informationen. Wir selber haben ein Portal barrierekompass.de. Da findet man immer wieder Informationen eher so auf der breiten Ebene. Also auch Nischeninformationen so ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Da kann man sich sicherlich auch mal ein paar Einblicke verschaffen. Dann gibt es ein sehr schönes Projekt, das nennt sich Frontally. Und äh, das ist ein Projekt, das ist zum Global Accessibility Awareness Day entstanden, ich glaube, 2018. Und dort schreiben also seit mehreren Jahren immer zum jährlichen Global Accessibility Awareness Day Expertinnen und Experten und auch teilweise Experten in einer eigenen Sache über Themen und Teilthemen der digitalen Barrierefreiheit. Also auch da kann man äh, sich mal ein bisschen umlesen. Also es gibt schon viel auch auf Deutsch und wenn man auf diesen genannten Portalen sich mal bewegt, da gibt es auch sehr viele wiederum weiterführende Links. Also das, äh, da kann man sich Wochen mit beschäftigen. Natürlich stellen wir die Links dazu auch bei uns in die Shownotes rein. Jörg, vielen
0: herzlichen Dank für dieses sehr ausführliche und sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer da ganz viel von mitnehmen. Vielen Dank, Jörg.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Also danke erstmal für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich verrate nichts Falsches, dass das heute mein erster Podcast war. Und äh, ich bin gespannt auf das Ergebnis und hoffe auch, dass die Zuhörer dann Freude daran haben. Und? Natürlich, aufgrund des
0: Themas, mindestens aufgrund des Themas, wird es dafür auch eine schriftliche Version dieses Podcasts geben. Genau, das freut mich sehr. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.